0: Mujeres Presentes Con la conducción de Rocío Viñez y Consuelo Woodgate Acompañadas de Jana de Meneses Producido por Claudia Snikovsky. Mujeres Presentes Un podcast para las mujeres que estuvieron, están y, y las que, que vendrán
1: Bienvenidos al capítulo sobre, sobre violencia obstétrica, obstétrica. La violencia obstétrica ocurre cuando cualquier profesional de la salud ejerce superioridad ante la mujer que está en un estado vulnerable durante el parto. A pesar de que existe una ley que prohíbe este tipo de maltrato en las clínicas privadas y en los hospitales públicos, hoy en día siguen apareciendo casos. Este tipo de violencia no solo atenta contra las mujeres que desearon ser mamá, sino también en las pibas que tuvieron que ejercer la maternidad a una edad temprana.
2: Hoy vengo a hablarles de Diana Galimberti. Ella es una de las redactoras de la Ley del Parto Humanizado. Es médica obstetra y ginecóloga muy reconocida a nivel mundial, que hace foco en la violencia para la mujer y la violación de sus derechos. Por eso la tenemos a ella para que nos explique bien sobre qué trata esta ley.
3: Fíjense que la ley tiene dos cosas importantes. Es de aplicación, es nacional y lo que compromete es la atención que le brindan a la embarazada, en el embarazo, parto y posparto, todo el equipo de salud. Desde que la mujer entra a la institución El portero, el de maestranza El que le lleva la comida, el enfermero El administrativo La mirada global De todo lo que es la calidad de atención En el momento de parir Todas pensamos que es un momento único Y que la mujer lo tiene que tener Cuidado, protegido
2: ¿Puedes creer que esta ley se sancionó en 2004 Y se reglamentó recién en 2015?
1: Y lo peor de todo es que Hay mucha gente que ni sabe de la existencia De la ley,
2: no no, no, es muy triste, la verdad. Como que lo que ella explica es que es toda una evolución que se va dando así como en conjunto, que la sociedad tiene que ir progresando uh -huh. y que lo que hace esta ley es ir dándole herramientas a la mujer. Lo que pasaba antes era esto.
3: Así. 15 años, 20, el modelo de atención a la embarazada era paternalista, el médico tomaba las decisiones, la mujer llegaba, se internaba y se decidía todo, absolutamente todo, en función de lo que el médico quería.
2: Bueno, la idea de ella es revertir la desigualdad y la desinformación que hay entre el médico y todo el personal de salud con la mujer como que, que se llegue a un lugar en el que ambos tengan derecho de decir lo que creen que va a pasar en el nacimiento, cosa que ya debería ser obvia
1: Sí, no, y aparte estaría bueno que también se concientice un poco más la ley, porque bueno yo dentro de un rato voy a explicar con un caso que pasó en el interior. Bueno, ella resalta que es muy importante el trabajo del Estado
2: que no están haciendo, ella intenta reemplazarlo y viaja hospitales intenta hablar con personal también intenta rescatar las cosas buenas que ella ve que se hacen en otros lugares, en otras provincias por ejemplo en Santa Fe que hay un muy buen sistema pero como que lo que sirve de esta ley es que es un argumento legal no, no es como que la ley apenas sale se va a cumplir pero sí sirve para que la mujer si quiere, no sé parir y que toda la familia y claro. no lo pueda por ejemplo ella lo que hacía antes uh -huh. era inventar que los maridos de las personas a las que asistía eran médicos porque si no
1: no dejaban que entren a la sala tratar de armar una escena es más o menos como los simuladores simular que para, claro. para poder la mujer tener un parte óptimo bueno en este
2: Sentido, el rol de las parteras y las matronas es muy importante, por eso la tenemos allá explicando bien.
3: Es un recurso fundamental para la atención del parto. Es la que tiene una formación más psicológica, más centrada en la salud, más cercana a las mujeres, a estar con tranquilidad. Lugares donde han hecho cambios, por ejemplo, Chile, en el tema de mortalidad materna y asistencia del parto, dejaron toda la atención del parto de bajo riesgo en manos de las matronas, que eran eh, parteras, o licenciadas en obstetricia, salidas de una facultad y con una muy buena formación.
2: En Buenos Aires actualmente hay solo cuatro hospitales uh -huh. que lo cumplen cuando... ¿Cuatro? cuatro. O sea, ¿de lo que es capital cuatro? Cuatro hospitales. Sí. No sé cuántos hospitales son, pero son un montón. <risa> cuatro es muy poco. Sí, sí, sí. Esto es gravísimo. El foco del parto no puede estar centrado en lo que, cree, lo que cree y lo que quiere el profesional, sino en lo que quiere la mujer. El único caso en el que podría llegar a depender del médico es cuando hay complicaciones por la vida de la mujer, pero esto es en la menor cantidad de los casos. Bueno,
1: eh, yo te puedo traer el caso de La Pampa, que en realidad en el interior. Es donde Es donde soy yo, de orienda de, de La Pampa, Santa Rosa. De hecho, eh, nos tocó muy personal, eh, dentro de mis familia porque mi mamá es docente y la violencia le llegó a modo de relato por sus alumnas y bueno, siendo docente de artes de escuelas secundarias de La Pampa una de esas escuelas que es el Paulo Freire se construyó un espacio de contención para las chicas eh, que tienen el conflicto fuera de la institución es decir Qué que bueno socialmente eso. sí socialmente como las ampara, o sea el objetivo es asistir a las madres adolescentes y está conformado un grupo de docentes y una psicopedagoga también el colegio cuenta con un jardín de infantes sucedido por tres maestras jardineras mientras las madres asisten a las clases las maestras atienden a sus hijos desde los seis meses hasta los 5 años ay re bien Sí. y aparte esa contención también participan asistentes sociales uno de los temas que se dio fue la violencia obstétrica y se dijo lo siguiente
0: en los relatos de contar esto de ser mamá las alumnas manifiestan distintas formas de violencia obstétricas que ella no sabía que hay una ley y que esa ley es un derecho que tienen las mujeres y sus relatos recuerdan hechos traumáticos en donde la forma de violencia se naturaliza y se torna casi invisible y casi ni se cuestiona. Bueno, pero ellas manifiestan, por ejemplo, que no se sentían contenidas, que padecían tratos de taran o no lloraran en el momento del parto.
1: Otra de las frases que se dijeron dentro del grupo fueron, si te gustó lo dulce, ahora bancate lo amargo o no grites que no es para tanto. Terrible. Sí. El taller del colegio Freire tiene un espacio para conversar que se llama Entre mates y palabras. Es en donde las chicas cuentan sus experiencias y los docentes trabajan con la ley para las alumnas que sepan que tienen derechos y cómo actuar ante esta violencia. Me gustaría cerrar con uno de los relatos que contó mi mamá.
0: Hubo un caso donde, ahora que recuerdo, una de las alumnas tuvo una infección muy grave, no fue atendida correctamente, casi pierde el bebé y te quedó estéril para toda la vida con 15 años y eso fue también una negligencia del hospital, hechos que no se denunciaron ellas creen que no tienen derecho a nada, porque los porque el profesional está por encima de aquel sujeto que se va a atender, cosa que no debería ser así y se someten a humillaciones de todo tipo al punto de, por ejemplo cuando se van a atender ginecológicamente, no dejar entrar a la madre, cuando ella lo piden y este, padecer nerviosismo
1: extremo Miguel Gané. Calladita, no estás más guapa.
3: No, calladita, no estás más guapa. Tú eres preciosa cuando luchas, cuando peleas por lo tuyo, cuando no te callas y tus palabras muerden, cuando abres la boca y todo arde a tu alrededor. No, calladita, no estás más guapa, sino un poco más muerta. Y si algo sé sobre ti es que no he visto a nadie, Jamás con tantas ganas de vivir gritando.
4: Una tarde del 2008, Sole, con 29 años, empezó trabajo de parto de su segundo y saludable embarazo e ingresa al sanatorio Güemes, perteneciente a su obra social gastronómicos. No tenía dilatación. Le dijeron que el parto se demoraría. Entrada de la noche, Sole empezó a sentirse mal. En dos y media de la
5: mañana recién apareció a darme vuelta al suero, porque se me estaba terminando el suero, y yo le dije que no me sentía bien y que la contracción que tenía no paraba. Y me dijo, bueno, los médicos ahora están ocupados, ya les voy a avisar y no aparecieron más.
4: A medida que pasaba el tiempo, Sol estaba peor. Lo que creyó una interminable contracción era su útero rompiéndose. Tenía la panza debajo de su teta izquierda. El dolor era tan intenso que ya no podía moverse.
5: Y eran sangre, 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 lo que yo largaba. A las 5 de la mañana cuando aparecieron eran 3 o 3, 4 practicantes y quisieron... Realizar lo que no habían hecho durante toda la noche porque estaban durmiendo. Me pusieron en el suero que yo tenía puesto en ese momento, me pusieron cuatro inyecciones en el suero, más las tres que me dieron por vía, que casi me mataron. Me estaban pasando a mí para el
4: otro lado. El corazón se le aceleró y la presión se disparó. Sole creyó que se moría y rogó que salven a su beba. La llevaron de urgencia para una cesárea, pero el anestesista no llegaba. A Sole lograron compensarla, pero los latidos de la beba se debilitaron. Por fin, realizaron la cirugía, que no fue más larga de cinco minutos. Eran las 7 y media de la mañana. Lo que no le dijeron a Sole es que su vega había sufrido un paro cardíaco y, aunque lograron revivirla, quedó en coma. A las 8 horas de la cesárea, Sole solo quería ver a Alma, su vega. La llevaron a neonatología. Bajo, entró con una sola niña que entré en una silla de rueda y la neonatóloga que tenía enfrente me
5: dijo: Vos, así en silla de rueda no puedes entrar. Y la médica que me traía la miró y le dijo: Más vale no le digas nada. La señora no está en condiciones de caminar. Me miré y me dice, ¿tenés más hijos? Y digo, sí, una nena de seis. Me dice, bueno, frata esa porque esta no sé cuánto te va a vivir.
4: Alma vivió 37 días. Para Sole no fue casual. Dos días más tarde de la muerte de la beba vencía su hora social. Sin marido y sin poder trabajar. Era un mal prospecto. La clínica solo tenía registro de un parto en aquella espantosa noche. No había registro de qué tan cerca estuvo Sole de morir. Ni de los medicamentos que le aplicaron y tampoco del estado de la beba al llegar al quirófano.
5: Fíjate que la historia clínica de Alma era borroñada, tachada. ¿Y dónde viste una historia clínica tachada, borroñada, escrita arriba? Bueno, pero los médicos quedaron sobreseguidos, del sanatorio Güemes, los echaron. A uno lo mandaron a Santiago del Estero y el otro a Córdoba y... Pero sé que Chazarreta, una de las médicas, está trabajando en el Güemes, en negro.
4: Soledad Rodríguez, a pesar de las amenazas telefónicas, entabló una demanda penal por mala praxis contra la clínica y los médicos. Perdió el juicio.
5: Todo mal. A nadie le importó nada. 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 Y Mi hija, en
1: enero del año que viene, cumpliría 11 años. Sofía Viola Menstrua Tango
3: Una vez al mes Me pongo como loca Una vez al mes Me visita Don Andrés Los nervios de la noca Si llega un poco tarde Si tarda ya dos días Me pongo a llorar Y duele dentro mío Dolor desesperante Mi humor se va al carajo Maldita menstruación Me hace pasar vergüenza Si tengo ropa clara Suspendo hasta mis clases De canto y natación Las trompas de falopio Se enroscan como cobras Si yo estoy ovulando Te mando a cagar y voy pa' la farmacia a buscar toallitas, no tiene conalitas, mejor me pongo un tampón.